0: 嗯嗯嗯，你阿妈松了没 ？Hello Hello Hello， 我是 David。然后今天要花比较多的时间来跟大家聊一下页面，就是因为页面影响转化率嘛，所以我们今天聊一下页面这个部分。那在聊页面之前，先讲一下这个礼拜遇到的一些小状况好了。其实，呃，包含在以前在代运营的时候，就有遇过这样子的状况，就是其实很多的时候，卖家，呃，对一般的卖家，不管是新的，应该大部分都是新的卖家，会问问我们问题，然后可能我们回答，有时候说，哎，那你要去开 case 啊，然后或者说，哎，那你要去找客服处理啊、哦，那你可能要去找账号经理。然后以前我们在。服务商的时候，然后他可能就会说：那、啊、什么东西都要开 case， 那我们找找服务找这些服务商干嘛？就找你们不是来快速的解决问题吗？其实有时候是蛮无奈，就是如果说呃卖家他自己没有经过，就是自己去跟亚马逊客服去搏斗的过程中，呃你去深深的体会说这个系统是有多么困难这件事情，其实你很难去解释让他清楚为什么什么东西都要开 case， 为什么没有办法去取得一个更好的沟通管道，因为其实在台湾。来说的话，比方说你像对台湾的任何电商的系统，举凡是 PC Home Momo,、uh, oin, uh,、Momo、p i n k o y j o y App， 你都会有专责的这个 PM Manager。那只是就看你，当然呃有人就会有大小眼嘛，那可能就看你遇到好的还遇到不好的嘛。那可是对于亚马逊来说，它大部分时会要求卖家你要自己自力更生，那你可能就是透过后台开账号，哎、呃，不是开账号，开 case， 然后跟客服去联系。那有时候遇到的状况是。因为客服的程度，还有就是啊、呃，他们服务的水准参差不齐，所以有时候你得到的答案，你可能还问我说，哎，比方说，哎 ，David， 呃，我开了一个 case， 然后他结果是怎么样？那我听好像不是这样子。我说你可以再重开一个 case， 然后可是，呃，有时候比方说像我们自己的客户跟嗯、呃、其他卖家，可能会说，可是账号经理就跟我说不是这样子，不是这么一回事啊。那你到底是你你讲的对，还是说这个客服讲的对？所以遇到这种事情的时候，真的是蛮无奈的。但是我觉得当有时候卖家，尤其是在这个圈子待久了，呃，有些时候你就慢慢看淡这些事情。比方说像，呃，前一阵子吧，那个 Peter 老师又说，他他的货有一些货款啊，或是有一些那个这 missing part， 其实在系统里面已经就是那个数目对不起来很久了，过了几年了，然后他人然心血来潮去开了个 case， 哎。系统就把这个数目对上了，所以有时候真的不是，呃，说只有新卖家会要这个问题，其实老卖家一样，也都是一天到晚在面对开 case 的问题，所以一天到晚都在开 case。因为有时候你问我说，哎，到底是什么问题？坦白说，其实我们也回答不出来到底是什么问题。就具体来说，你的问题跟我们遇到的问题啊、呃，有时候很多时候遇到状况不一样。然后，在我记得我在之前的 p a r k e s t 某一集里面曾经讲过，就说，嗯，我们可能帮这个卖家了，从头到尾去看一下他到底是什么问题之后，发现，因为他的一直在开 K case 的时候，这些呃，比方你在问问人家的问题，就 7W E H， 你要提供给这个客服嘛，他才有才有他才有办法去回答你。那当你这个鸡同鸭讲的时候，他只能按照他过去的经验，然后来想办法说啊，兜出一个他认为合适的答案。那可是很多时候，可能这件事情就会变成你们沟通上的失误。所以我觉得这个能力可能还是要有了。然后大部分。我们看到这样的能力，其实很多问题就是你问问题的方式不对。那反过来，有可能不是这这件事情的本身，那不是这件事情本身有问题。所以换另外一句话来说，如果你觉得英文不够好，没有办法回答出一个正确问题，其实可以尝试用中文开 case 啊。所以他们会指派指派，就是有中文能力的人去回答你的问题。所以我觉得这倒是现在现在来说倒是不用担心了、啊。OK。好，那再下来是，嗯、呃，很多人会，也不是很多人，就最近有一些卖家问我说，哎，包含一些前台、后台设置的这个过程，他会有些不懂，就是为什么亚马逊要设置啊、呃、这样子的流程？其实我很建议所有的卖家朋友，呃，尤其是新卖家朋友，你去自己去尝试，就是。在亚马逊上面买一个东西，到你接收到这个东西，呃的这整个购物的体验的感觉，你从头到尾去跑一次，包含到结账，真的是因为我记得现在应该是四十九块以下，还是四十九块以上，我有点忘记那个数字了。就是啊、呃，你可以选一些到台湾是免运的，那当然可能还是要付有些有些要是付关税了，但是基本上是免运的。你可以尝试去购买，你会发现这个结账流程会有多快。比方说，前阵子我跟那个我老婆我们在练习打拳击，所以。台湾的话，呃，买不到我们想要的那个拳击手套，所以我就到亚马逊上面去买。然后上面呃写说的话，在台湾卖的话，一个拳击手套可能要四千多块，可是，在亚马逊上面买，买回来台湾加关税的话，大概三千出头，哎，差蛮多的，所以我就在上面购买。那因为以前我已经在亚马逊上面有买过东西，所以包含我所有的账号、信用卡资料，全部都有完成。可是，如果当你啊、呃、之前填过所有的资料，你在亚马逊上面要购买的时候，你点一个就是 add to c a r 或是就是 buy now， 就是在购物车 buy now， 你你直接点下去你就刷卡了，所以那个购物的流程是非常的快速的，不会像什么呃 PC home 啊，或是虾皮，你要这边点什么优惠券什么什么东西，你可以直接在那个亚马逊的页面上面直接去呃调整这件事情，所以他对于这个买家端来说，他这个他去。降，他在降低这个你结账中间的这个困难的这个部分，我觉得是优化的很好，因为毕竟它还是想要从你口袋里面赚钱嘛。所以当你在做这件事情的时候，你就可以思考过，你在买这整个东西的时候，你的思考流程就是你作为一个买家，你在买这个东西的时候，你会怎么做 ？OK， 好，那延延续的这个话题，就要讲我们今天的主题，就是啊、呃，关于页面这件事情。呃，坦白说，因为我不是设计背景出身，然后我自己的美感也不是说非常好。那常常以前在跟我们团队在讨论的时候，就像我讲的，我常常啊、呃，我的意见是被否决的，就是可能就是我是属于少数人的那个那那一派了。那但是还是有一些呃，我们还是要讨论出一些 guideline， 就是给我们自己的运营，还有就是设计团队在沟通我们整体页面上会有一个比较良好的模式。Three lines in your 啊、uh, product listing。那什么叫 three lines？ 就是三条线，第一条线是你的产品图，第二条线是你的 brand story， 第三条线是你的 A plus 啊。我大概讲到这边，有些资深的卖家应该就了解我在说什么。嗯、呃，之前我们在跟我们自己的 sales 团队，还有之前在跟我们的呃设计团队，就是一起沟通的时候，呃，官方有给我们一个数字，就是很通常在呃应该说操作呃操作上面，使用者很多买家。会在滑你产品图的时候，到第四张图会有超过一半以上的人在看到第四张图的时候，他就已经跳出去了。然后再看到第七张图，又是看到第四张图的购买力的两倍。OK， 虽然说这个数字怎么来的，我也是觉得蛮纳闷的啦。但是 ，anyway， 如果既然他这样讲的话，那我们是不是做图的这个目的，我们就要想办法让他想办法看到第七张图？那可是因为亚马逊上面的版位就是一块一块一块一块的。所以消费者已经在呃整个搜索产品的过程中，他脑袋已经潜移默化的会去习惯，呃，亚马逊就是被分割成一块正方形，一块正方形。可是我们要再怎么样在设计上面去把它让它可以在无缝的状况下，不会有一种哦 ，OK， 这个这一个正方形到下一个正方形，它可能你这个产品如果设计不连续，它没有一个连续性的时候，我可能脑袋已经自动去切换成就是这个已经属于其他产品，或是这可能属于呃跟这个产品无关。所以我在要求我们自己的设计在做产品的时候，所以会要求要非常的连贯，在颜色、线条、呃产品的摆设布置上面，我会希望它是一个延续的，一个视觉上面是延续的。好，那这样讲起来这很抽象，因为每次要讲设计的东西，讲起来就是我讲出来的东西跟你脑袋所想象的东西其实是，呃，很多时候是不连贯。OK， 好，那反正好拉回来讲。就是在这个页面上来说，我反正我的目的就是要拉他看到第七张图嘛。第六张图也可以，因为第七张图有的人会放影片 ，OK。所以我要拉看到第六张图，然后再来是很多人在做呃这些产品图，包含 A Plus 的时候会遇到一个问题，就是。因为我们很多时候可能是产品导向，因为我们以前是做厂家嘛，尤其台湾很多是，呃 ，to B 的工厂转型，或者是 to B 的卖家，或者是做呃那个叫什么经销代理，所以厂商给我们什么图片，我们就用什么图片的素材去做延续。所以我们在图片上大部分会注重这个产品材质、检验、安规、功能。OK， 那。这件事情就是，如果我现在,在强调功能，我就是以产品为导向。好，那在行销的，呃，之前不是有什么行销三点零，行销, 0, 行销现在到行销五点零了啦。基本上你要创造价值的时候，就不是在产品本身上面去做联想，你要去考虑到使用者的情境。也就是，如果你没有办法去跟你的使用者做情绪上、情感上的连接的时候，其实你卖的就只是这个功能。那当卖功能的时候，大家功能都一样的时候，比的就是价钱。也就是说，如果你现在的产品本身它，嗯、呃，功能性够强。当然，我觉得你可以就是朝向产品这个，呃，应该说功能这个导向去设计。但是，如果你卖的是一般品，或者是你卖的是一个叫做呃冲动购物的产品，很多时候你是要跟这个消费者产生啊、呃、情绪上的连接，你才有办法去促使他去做冲动的购买。那这个部分，你只有把你的产品图画出来，其实它是没有想象空间的，甚至。呃，现在你如果看很多行销的这个应该讲素材或是那个介绍里面，都会很强调 infographic， 就是那些小的指标。再第二个是人物啊、呃，就是 character。那这 character 也就是说，当我使用这些东西的时候，我会有想象空间。infographic 是告诉他说 ：“OK， 我这些东西有哪些重点？”那那这个小的 icon 啊，其实这个小的 icon 设计起来啊、呃，其实也没有想象中那么简单。如果说简洁，因为图大于表大于字嘛，如何再用比较简洁的这个一这些啊、呃、指示指标去阐述你这个产品的功能，这件事情是比较呃比较需要花时间去琢磨的。因为很多人我看到很多人的 listing 上面是会放很多的文字去希望把这个说得很完整，但。嗯，那就是回到我们刚刚讲，你就是留于产品的功能上面，那你考你在比的就是价钱好，那讲回来 ，character 的部分，什么东西，哪一些产品，呃，消费者最会 buy 你的设计啊、呃？通常啊，不是最 buy 你的设计啊，应该说整个亚马逊上都非常 buy 你的设计。那在哪一哪一些 category 里面，这个又尤其重要？呃，老人、小孩、build， 然后美妆。哎，老人、小孩、美妆、宠物这几个，这几个、这几个素材是万年不变的素材啊！就是呃，小朋友安全、开心、快乐；老年健康、呃安全，然后乐龄生活的感觉；然后宠物开心、健康；然后对于呃毛发的颜色亮丽；然后美妆，那我就自然就不用讲这些东西如果在你的产品上，你只有把你产品。的功能写出来，没有去跟消费者做情感上连接的话，其实它是很难产生共鸣的。所以，比方说像，嗯、呃，我们这边手上有接触到一些是跟啊、呃、美妆有关的这个呃，怎么讲，卖家的时候，他你如果是在讲说这个产品本身的功能性怎么样，可是其实你并没有，我如果这个 T A 对象是女生，我并没有感觉到你这个产品有让我变美的感觉。OK， 所以你就只有告诉我你的产品，而且你的产品本身如果功能性它又是一个想象空间比较啊、呃、困难的时候，那对于这些消费者来说，他能够接收到的这些资讯就会变得很局限。所以我觉得建议，如果是现在在设计页面的时候，要考虑除了 infographic 就是这些小指示、小图标以外，要把 character 这个元素都要加进去。你才可以在这个画面里面去让这些消费者产生共感。OK， 我在这个画面里面原来看起来。这个就是别人在看我的是，呃，是怎么一回事？像之前，呃，可能有呃 DIY 的，就是呃那个什么，就是跟就是手工具了，然后或者是呃户外用品、登山用品、露营用品这类，可能是比较偏男生的东西。男生的形象什么会被希望自己是一个有一个呃宽大的身材、宽大的臂膀，然后可以把整个家里撑起来的感觉，或是一个帅气的老爸，或是一个非常 man 的形象，或者是一个好爸爸。然后或者是一个很好的男子气概的象征，或者是一个非常帅气的象征，所以这些都是跟情绪上产生连接的重点。因为现在啊，在亚马逊上面产品已经多到，呃，消费者在看这些东西的时候，他会没有感觉。就像是呃，我,我举一个例子哦，我每次走到那个，因为你知道，呃，我们前阵去去韩国，那还有就是前阵有时候我们就回回老家嘛。那有时候想要跟三五朋友，然后喝酒，那我们就走进那个大卖场，有没有想要买那个小酒杯？那一整排酒杯放在那边，对我来说，它长得一模一样。你知道，你知道，你知道，不像那种烧酒的小酒杯，就长得一模一样，我看不出差别。那可是你知道，韩国的它的烧酒上面有的就會印樱花，那有的就会印呃印爱心哦，什么反正诸如此类啊。就是你会不会因为这樱花去购买？不一定会，但你会不会多看它一眼？哎、欸，说实在的，还真的会。所以说，我觉得。像我前面讲到的，你一定要尝试自己去购买一个产品，你去了解你作为一个消费者，在搜索一个产品的时候，<咳>这整个历程你会遇到哪一些版位，你会去看哪一些东西，这件事情其实就是你应该要设计的重点。所以，如果说设计来说，首图，然后你的产品图，然后你接下来你的事情的 brand story， 然后跟你的 A plus， 你去去你要去思考这整个排列的布局跟颜色。所以这个为什么就是说，大家现在讲说关键字排名多重要多重要，但是我觉得在产品上线的初期，广告很重要，关键字排名很重要，没错。但是比起现阶段，在这个阶段而言，我觉得最重要的其实是转化。也就是说，你在产品上线初期，你转化如果拉不起来，其实你再多啊流量进去都没有用。你如果在一个很好的呃据点，比方说你可能在南京复兴、台北车站西门，你租到了一个很不错、人潮很多的一个店面，大家说会经过、会走进来。可是你的产品的呃，应该说你店内的装潢、摆设的哩哩啦啦，然后产品本身的陈列也看起来不怎么样。呃，消费者进来就出去，进来就出去，所以你你这个流失、这个客户流失的成本是非常非常高的。所以我觉得在初期啊。最重要其实真的是你转换率要、啊、想办法拉起来。那转换率有哪会有哪些会影响？产品设计、产品的评论、产品的价钱。OK， 那产品的价钱这件部分在啊呃,呃卖家自己手上，你可以自己去评估。有的时候不一定价格你做得到，那当价格做不到，你就更需要在评论还有就是页面设计上面去做努力。那评论的部分就不在我这一集里面要讲的部分，我就会这啊、呃、这一集比较多，我们来讲。是跟设计有关，所以如果你在初期的时候，你的设计这件事情真的非常重要。你有没有办法有效的去引起你的 TA 共鸣？这件事情其实是非常重要的。那其实我觉得啦，相信我在讲这一集的时候，呃，我觉得其实市面上很多人讲的比我应该说，啊、呃，我一定不会是讲的最好，可能前十名都排不到。我觉得如果你去听，比方说各个。啊、呃，代运营商包含像是现在台面上有名的这些人，他们在讲这一块一定可以讲的非常非常的完整，就是因为他们毕竟这个他们在讲的话，毕竟他们有可能要一些行销素材啊，所以他们在讲这一块的时候，他们的整个框架跟逻辑感其实会更强。所以，我不管你现在遇到的是哪一个服务商、哪一个顾问啊、哪一位官方的经理，其实最重要，大家都跟你讲，转化率很重要，设计很重要，可是大家。都知道很重要，可是到底有多重要这件事，只有你今天一旦当了卖家，你才知道。早知道我的设计就做得好一点 ，OK？ 那这件事情其实是呃决定你一开始成败了。那当然，你的一开始你的转化率有了，然后转化率有了之后，那当然是靠广告以及流量去想办法把这个产品堆砌起来。就连<咳>广告后台的那个 Learning Console 里面都有写说。广告会去 favor 带来更多流量，有办法呃有效在流量去提啊、呃，应该说广告会呃朝向哪边去投放，或是说广告的这个学,学习成果，它会倾向于去让就是更有能力去带来流量，更有能力去创造点击，因为有点击亚马逊才会产生收益嘛。所以说在这样的状况下来说，其实你要想办法长大，你要跟这个亚马逊的这个演算法一起成长的话，后期啊。是靠流量跟点击率长大的，并不是靠转化率。可是，在初期真的是靠转化率，所以在整个页面的设计上来说，初期你的广转化率顾不好，其实你根本撑不到呃后面后期要靠那个流量跟点击率呃成长的过程。这个这个这个是真的是蛮困难的啦。所以初期大家页面上真的要花时间去整理。然后再来我讲了三条线，讲了第一条、第二条是 Brand Story。Brand Story 这一块其实蛮有趣的，它的弹性空间很大，你可以做跟你的品牌色调很接近的设计，然后简约，然后你也可以设成是一个很像是你的呃 IG 一样，是一个 Post， 然后你可以在里面写一些你想要传达的品牌精神，你也可以放就是很像是你的产品的 Product Collection， 那你也可以就是设直接设计一条横横的，就是呃 Banner 在那边也可以。那这个重点就是哎。欸你要在这个滑的过程中去阻断，因为它刚好会在哪里？它刚好会在你的 A Plus 上面，所以你在看 A Plus 之前，会有一块是这个这个部分。所以这时候我会去思考说：，哎、欸，如果啊，我这个这一块跟我下面 A Plus 要合在一起，那我这两块设计的元素跟我这两块设计的这个概念是要一致的吗？还是我希望我在这边先切断，然后 A Plus 是另外一个一个区位？为什么要这样讲？现在应该会有一些人发现，你自己的产品页面里面也会有一些叫做 similar product， 就是他会呃，亚马逊会推一些跟你这个产品嗯、呃、功能呃极度类似的这些。嗯嗯， uh, um, 产品到你的页面里面，然后它可以无限的一直按，就是这个消呃、uh, 无限的一直按，就是就是 to see more， 就是的这个点选项，你就看到功能跟你一样，然后就是不一样的产品，然后这块也不是赞助的，也不是不是不是投广告投得来的。那它的下面就是接你的 b r a i n story， 所以我如果是我，因为尤其是在 home，home home and kitchen， 然后或是家庭家居家具柜子。啊，这类型的产品里面很多都是有这个啊 similar product 这个区块。那我会在 brand story 这边，我会先做一个结束。我会希望让在消费者在这边的时候先喘息一下说，说 OK， 上面这些就是非常 annoying 的这个啊 product collection， 就亚马逊给你这个 product collection 结束了。然后我会用一个 brand story 给他一个休息的空间，因为我们的产品的基本上呃这个我们做 home 的这个类目，其实它本身它的色调也是比较偏淡色系的，所以我会希望在这边先让它喘口气，然后才进入我们自己的 A plus。那 A plus 我们就会延续像我讲的。我会希望它整条的设计感是可以整条拉出来，因为 A Plus 就是五个区块嘛，然后甚至最后如果你可以做到 Premium A Plus， 你的区块数量就会到七个。那因为你那到底要做 Premium A Plus 还是做 A Plus 就可以了。那我觉得在初期啊，因为你要做 Premium A Plus， 哇，那你的素材在一开始你就要做非常非常的多。那你要做这么多的状况下来说，其实你的设计的 loading 会蛮重的。所以如果两个都。呃，两个权衡之下，我可能会一开始建议，那你先做普通的 A Plus 就可以了。但是你设计基本上一定到位了。那我看到其实很多人的 A Plus 就是，呃，工厂给我什么图我就放什么图，然后很多就是，比方上面有三格可以说明的，那我就是放三格功能，然后写在那边。可是这些东西跟你上面的产品在陈述的这些过程、这些内容啊，其、就、实、是、它是太过一致了。我觉得这个这一点应该是要它。我觉得他是需要做 case study， 就是比方说你要多看看你自己这个竞争类目里面其他的消费者吧，其他的卖家是怎么做的，去学习他好的部分跟它不好的部分，或者去看一下大卖是怎么做他们自己的页面，尤其是要去多看一些 landing page。做这些这个整个 A Plus 厉害的人，其实都不是做亚马逊的人，都是以前从其他，比方说做传统纸媒或是传统的数位行销这些，他们在很会做 landing page 的这些人，他们在做 A Plus 的这些能力就非常的强。他们在，比方说，如果你在看，呃，以前做 landing page 的时候，你就会很在乎跳出率跟完成率这件事情。你说你这整个页面设计的有没有办法让消费者或是你的这个 viewer？ 一路上就是呃无痛的看到最最底下，那这件事情在设计上，它就会要考虑颜色、线条的种种的搭配，让想办法让消费者在看的过程中的这个 journey 是非常的顺顺畅的。所以以前如果你有做过 landing page， 你一定可以理解说，好，消费者如果没有办法把这整整页看完的话，他表示说，其实我的设计的诉求对于消费者来说是没有办法百分之百传达的。<咳>那在这样的状况下来说，你可能就回去思考这件事情。哎，我现在做的页面到底的目的是什么？好，那这样子讲到这边，我们有有有哪些区块？来，第一个产品图，然后第二个是你的 brand story， 然后第三个是 A plus。这是我们给呃设计我们自己的设计的 SOP 的第一个 guideline， 就是我们希望看到的是三条线。这三条线意义就在于让消费者跟买家。在逛你的页面的时候，他可以不管是在颜色或线条上，他会知道，他也愿意在呃没有阻力的状况下把你的产品看完啊。这是我们要传达给他的。那如果说他在看完我们传达给他的东西，他不想买，那至少我们很清楚地告诉他这个东西我们的东西是怎么一回事，而不是进来可能在我们的页面里面走马看花就跳出去，那我们反而没有达到我们的需求啊、呃，没有达到我们想要呃，我们达我们没有达到我们想要的目标啦。好，那这个是基本的概览。那回过头来，其实很多的时候，尤其是上啊、呃、这个礼拜吧，从呃趴上一集的 Pax 到现在，我应该跟了不夸张，真的不夸张，应该有十位以上的卖家去聊过页面的东西。那关于这个页面，我觉得应该他最一开始聊，应该是优于广告跟那个。关键字，而且我觉得在这一块，大家的共感一定是更强的。所以我最近也是在整理一些，哎、啊，看有没有一些 case study， 可以把它整理出来。就是说，如果你是哪一个类目的。你可以看一下大麦他们都怎么做，或是有没有一些很新颖的设计。其实我觉得这个东西是很容易去激发创意的，尤其是关于设计这一块，我觉得它的想象空间又非常的大。再加上现在 Chat GPT 这么红，你想象出来的东西，你可以用嘴巴讲出来之后，电脑 AI 会帮你生成，生成完之后你再跟去做设计沟通的时候，你们中间的这个期待认知会快速的被消弭掉。所以我觉得，嗯、呃。工反正工具嘛，拉出来就是要想办法提升你的效率的。那如果说 Chat GPT 可以做到这件事情的话，那我觉得有很大的一部分，比方说像我们可能是业务人、理工人，然后我们在跟设计沟通，就是比较呃。呃，艺术色彩比较重人，人沟通很多时候我们脑袋画面不一样，我们没有办法做一个比较有效的沟通的时候，我觉得现在这些工具出来是呃，可能得要去学的。再来另外一个问题是，很多传统做 B 端要转型做 C 端的卖家，可能没有办法去了解，就是消费者在呃购买产品的时候，他的整个 journey 是什么，或者是说他并没有去，他可能。呃，角色切换上，他并没有这么习惯去切换成消费者的角度去思，回去思考自己产品怎么设计。以往他可能在做 B 端的时候，可能就是会，呃，我功能是什么？我在创造，因为我产品可能是根据消费者的某一个需求、某一个痛点，我去做出个改善改良，啊，去提供这样子的市场。那这样子的话，就会变成说，你都是以产品的功能为导向，而不是以消费者实际的需求跟消费者在买这个东西的场景去做思考。可是，当你今天你其实你生活生活上有很多在买东西的这个过程中，你也是以消费者的身份嘛，所以我就回到这一集一开始讲的，我觉得大家应该花一点时间去试试看，去购买亚马逊里面的产品，这整个流程跑一遍，你就会知道在哪一些页面是你可以着力的点。好了，那这个就是这一个礼拜大部分在做的事情，就是跟页面比较有关呐。再来就是我们在自己团队最近这个啊、呃、这个礼拜在看啊，其实亚马逊的广告的部分做了蛮多的改版，在包含它自己的页面做了很多的改版，尤其是在啊、呃、首页的部分，当然大家知道首页呃广告的版位是越来越多是没错，尤其是在呃左边的 Display 跟 Video Ads 的版位是越来越大了，然后可以大家可以看到那个以前会有那个 Editorial Recommendation 那个页那个板块应该已经被拿掉了。所以说，现在那个版位应该是被 video ads 所取代。所以我们现在在做任何设计素材、广告素材的时候，我们都会去思考一件事情。我们不是思考一件事，我们一定会做，就是我们希望把所有的设计素材都可以留下来。比方说，放到之后的 video ads 会放到我们的 social media 上面。我觉得这个会是后来的兵家必争之地。就连而且连 Jungle Scout， 呃，二零二三年的 report 出来了， ，2022 年对比，因为今年一定是 review 去年嘛。2022年对比2021年的时候，所有 sponsor product、sponsor brand、sponsor display 所有广告的 a i r c o s 跟 ios 全部都在衰退，只有哪一个是增加？是 video ads。所以这个是一个很重要的指标啊！你的广告越来越难帮你带到，你的投资报酬越来越低，因为竞争越来越激烈。那再加上 PPC 这个技术越来越成熟，加上资料越来越多，大家资讯的落差越来越少的状况下，这竞争其实呃越发就是难度越来越高啊。那现在版位最大的,的是哪一块？是 Video Ads。虽然说它跟你的关键字排名这件事情现在是没有挂钩的，你还是必须要仰赖 Sponsor p r o d u c t 这个提高你自己的关键字的权重，想办法把你的排名往前拉。但实际上，我觉得以消费者在购物的这个旅程来说呃 ，video ads 这个一定会是未来的兵家必争之地。OK， 啊，就是本集就到这边。OK，that's、okay, all。